0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili calef preparada para a história de hoje. Nós somos o Baseado em Fatos Reais. E e estamos hoje... com uma convidada! Estamos com uma convidada! <risos> Fala, convidada, quem é você? Oiê, eu sou a Verônica do Faxina Boa. Hum! Hum! <risos> e aqui no Baseado em Fatos Reais a gente conta a sua história como se fosse você assim, primeira pessoa, só que de jeito anônimo e de maneira que ninguém saiba que é você que tá aqui do outro lado. Tipo é?
1: como se tivesse acontecido conosco, no caso hoje com a nossa convidada Verônica. Exato,
0: porque ela é que vai interpretar a nossa heroína. E se você tem uma história para contar, para onde manda, para
1: Pro nosso e-mail bfsurreais.com. B de bola, f de faca gmail.com
0: Exato, exato, exato. Pode mandar em áudio, pode mandar em texto, pode fazer gravuras, desenhos imagens, Vídeo! Quer gravar um vídeo? Manda um vídeo pra gente! Não se esqueça de colocar o seu amor antes da história, porque a gente adora as mensagens que vem junto. Certo, Shelly? Certo, vamos pro caso da semana? Vamos lá! Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal.
2: Oi, eu tenho uma história para contar referente ao meu casamento e principalmente à minha sogra. Eu estou casada já há alguns anos, já há bastante tempo. Mas, dentre esse período todo do meu casamento, eu já sabia que eu teria um problema com a minha sogra... Porque ela não me aceitava desde o início da minha relação.
0: Hum, já era um negócio que. Já tinha um problema aí. Uhum.
2: E a, na verdade, a família do meu. A família do meu marido é uma família de evangélicos. E eu ah. não sou evangélica e isso já dava um problema pra gente.
0: Já começou conflituoso. Qual que é a sua religião?
2: Eu não tenho religião. Hum. Uhum.
0: Pior, talvez, do que se tivesse uma <risos> religião Seja ela qual for é. né?
2: E aí eles chamam de do mundão Quando você não tem uma religião Você é ah, do
0: mundo Ah, nossa, não conhecia essa expressão Nem não. eu
2: <risos> E aí, é, quando a gente começou a namorar Ela já tinha essa coisa de não só a minha sogra, mas as minhas cunhadas também. Já tinha uma coisa de ficar criticando o meu jeito e achando que eu não era uma pessoa boa pro meu até então pro meu namorado. Hum. E a gente ficou junto por três anos e acabou resolvendo se casar. Então, quando a gente se casou, a gente foi morar juntos e eles não, também não aceitaram muito bem e ficavam se intrometendo na nossa relação. Hum. Aquela hum. família bem participante. <risos>
1: Que jeito é elegante você Uma família participante. Isso,
2: exatamente. Estava sempre bem juntinho. Então, a gente resolveu ter um filho. Hum, tudo planejadinho, assim? Planejadíssimo. Nossa, que gente
1: organizada, Você viu né? só.
2: E aí, quando a gente decidiu ter um filho... Mas logo que vocês casaram, já decidiram ter um filho? Não, já tinha passado Nossa, um tempo. Já, já tinha passado três anos. Tá, tá. É. Então, foi planejadíssimo. É planejadíssimo. Gostei então, dessa menina. Então, quando a gente resolveu ter o nosso filho, ela também quis se intrometer, mas aí não era só se intrometer, foi se intrometer do tipo muito. Então, eles fizeram uma reunião de família. Ah! Sem mim. Ah. Ah. Então, juntou a minha sogra, minhas duas cunhadas e o meu marido para decidir o futuro do meu casamento. Gente, olha! ele participou
1: da reunião. Ele participou e eu não.
2: <risos> e ele... e,
1: para decidir se é teu filho ou não? Não, não tipo, pior. O que,
2: que ia acontecer, né? Foi pior do que isso, porque eu já estava grávida e eles decidiram que a gente tinha que morar todos juntos. Ah, olha. E, e você ficou sabendo disso como? <risos> eu só fiquei sabendo depois, quando meu marido chegou com a... Ele não me perguntou, ele me notificou de que eu iria morar.
0: Hum, esse aí não tem medo do perigo.
2: <risos> Exatamente. E você então... é uma pessoa bem calma, pelo jeito. É. <risos> eu, acho que é eu, eu acho que é muito amor. Olha, meu Porque... Deus. Porque ele te notificou. Exatamente. Ele só contou que nós íamos morar com a minha sogra. E você? Chorei. A <risos> casa que eu fiz, chorei. E, e eu já estava grávida de três meses. Hum. Então, eu não conseguia aproveitar a minha gravidez. Eu não conseguia curtir. Todos os dias tinha briga. Todos os dias eu chorava com raiva de estar tá morando ali com a minha sogra. Ah, então você foi morar. Fui morar, fui morar. Como é que foi isso? A ideia, na real, era da gente construir uma casa no mesmo terreno. Uhum. E não rolou. A gente não, não construiu nada. Então, foi o seguinte, quando eu cheguei, da, quando a gente conversou sobre a reunião, ele só me contou que nós íamos morar e ah. eu estava grávida e estava trabalhando normal. Uhum. Quando realmente aconteceu, foi o seguinte, eu saí para trabalhar e quando eu voltei, tinha um caminhão de mudança na porta da minha sogra com a minha mudança. Hum. Então, a família dele resolveu fazer essa mudança enquanto eu trabalhava. As minhas cunhadas pegaram as minhas coisas, mexeram na minha casa oh. e colocaram as minhas coisas lá. Tipo, elas participavam mesmo da vida dela. Literalmente. Gente, <risos> eles esconderam isso de você. O tempo todo. Então, eu fiquei... Foi assim, um período horroroso. Eu chorava todos os dias. Eu não me dava bem de jeito nenhum. Nem com as minhas cunhadas, nem com a minha sogra. E, e isso atrapalhou a minha gravidez, isso atrapalhou a minha relação,
0: mas... Mas por que, o que, que essas mulheres faziam com você na vida, assim? Por que, que era tão difícil? E elas, elas criticavam o tempo inteiro. Então, tudo estava errado, tudo que eu
2: fazia estava errado. Elas achavam que eu não cuidava bem do meu marido, que eu não sabia nada do que eu estava fazendo. Então, tornava a minha vida um inferno.
0: Como se você fosse uma criança, assim, que precisasse ser cuidada Sim, também. Sim,
2: exatamente. E foi um período muito difícil, eu não consegui curtir minha gravidez... Então, quando eu já estava com oito meses, eu resolvi ir embora. Porque eu não estava aguentando mais. E aí, eu peguei todas as minhas coisas, falei para o meu marido, eu estou indo com ou sem você. E fui embora de lá. Ah, esse alugou E ele lugar. foi com você? Ele foi.
0: Ufa! Ah. <risos> Ainda bem que ele foi. Isso aí tem razão em algum lugar, né? Tá bem escondida, <risos> mas tem. E quando, foi, quando
2: a gente saiu, foi muito difícil também, porque... Ela continuava fazendo da minha vida o inferno, falando e fazendo coisas, mesmo à distância. Mas tinha aquela coisa de eu estar na minha casa. Eu precisava sentir a, a segurança de estar na minha casa e não estar na casa dela. Então, eu precisava ter o meu lugar, o meu cantinho, porque ela fazia tanto da minha vida o inferno, que ela chegou uma vez a falar que seria melhor se o meu filho não nascesse. Então, eu cheguei para ela e falei, reza, reza para Deus, então. Se você acredita tanto, pede para Deus para o meu filho não nascer. Então, Nossa, era muito... eu imagino você... É horrível. Só, só foi embora, claro. Sim, não tinha como ficar lá. E aí, eu fui embora e nós ficamos, eu e meu marido e o nosso filho, por três anos. E não bastava isso. Depois do meu filho nascer, eu não conseguia ter paz. E eu não conseguia amamentar por causa disso. E quando eu estava tentando fazer as coisas do jeito certo, de tanto elas ficarem falando eu não conseguia mais, meu leite secou completamente e eu precisei da ah. fórmula pro meu filho. Ah. Normal, acontece? Acontece. Então, né? Com todo mundo, né? Só que eu me sentia culpada o tempo todo porque eu achava que eu tava fazendo alguma coisa de errada. E ela é que tava me deixando nervosa pra eu não conseguir. Porque e mesmo
0: aí... você morando em outro lugar,
2: ela ia lá e ficava te infernizando. Isso, e assim... Ela falava que eu tava explorando o filho dela para comprar o leite. Eu é que comprava tudo, não tinha nada, não vinha o dinheiro do filho dela. E isso me deixava mal, porque quando eu, eu comecei a tentar forçar essa amamentação, isso não acontecia, o meu filho realmente ficou magro, ficou doente, até que o pediatra falou, você tá indo na direção do que ela tá dizendo. Então, se você não der a fórmula, seu filho vai ficar mesmo doente do jeito que ela falou. Então, continua, e aí eu continuei dando fórmula, tudo deu certo, e eu continuei com o meu marido até, e eu queria eu queria continuar cuidando bem do meu filho, mas ela dizia que o fato de dar a fórmula, fazia com que eu não fosse criar o um vínculo com o meu filho então, Nossa. isso também me deixava muito mal
0: não, gente, que é horrível, maldade, né? né? Já não basta todas as coisas que passam na cabeça da gente quando quando a gente é mãe, de todos os medos e inseguranças, já não basta ela ter que passar por isso, porque ela não tá conseguindo amamentar e ainda tem uma pessoa que fica uhum. detonando o psicológico. Né? Uhum. É
2: horrível. E quando a gente, quando eu achei que realmente já tinha passado o pior, meu marido resolveu pedir uma nova chance para a gente morar lá. Gente, mas por quê? Pois é, assim, eu não consigo fazer ideia. Ele, ele depende muito da mãe. Porque ele tem essa coisa, ele quer ficar próximo da mãe dele. E então, a gente acabou voltando para lá depois de alguns anos. E ela cuidava dele quando a gente saía. Ela fazia as coisas, mas continuava fazendo da minha vida o inferno. Então, teve uma vez em que a gente saiu... E deixou com ela. E quando eu voltei... Deixou o que com ela? Deixou o meu filho com ela. Ah, e a gente tá. saiu. Saiu só eu e meu marido. E quando a gente voltou e eu peguei ele no colo, ela começou a gritar. Porque eu tava acordando ele, porque eu tava maltratando ele. E ela começou a dizer pros vizinhos que eu maltratava ele. Ai, meu então Deus. ela chamou a atenção das pessoas nas ru na rua, dizendo que eu tava maltratando o menino. E que ele era espancado. E que ele tinha marcas. Nossa. Imagina que isso pode acontecer comigo. Se alguém resolve se vingar de mim por causa disso. Então... Você acha que é verdade. Exatamente. E aí ela começou a falar esse tipo de coisa no meio você da rua. Você o que, meu Deus do céu? Eu levantei a blusa dele e falei, vem aqui e me mostra cadê a marca. Se você tá dizendo que ele é espancado, vem aqui e me mostra. E o menino não tinha absolutamente marca nenhuma.
0: Nossa, imagina viver nesse grau, gente. Gente, mas por que, que você continua morando nessa, nessa casa com ela, assim...
2: A gente está construindo a casa finalmente enfim, agora. Ah. Então vai ser no mesmo terreno dela, mas é uma casa nossa. Então é uma outra é uma outra realidade. É, porque no começo, na primeira vez que a gente foi, a ideia já era construir desde aquela vez, mas a gente torrava o dinheiro, porque a gente gastava o dinheiro pagando as contas da casa dela e não construiu a nossa, hum. mas agora, enfim, a casa tá sendo construída e a gente vai ter um cantinho só nosso, porque enquanto ela tá na minha frente e na frente dele, ela é uma coisa. Quando tá só eu e ela, ela muda completamente, ela volta a me maltratar então ah, é um então ela inferno ainda, faz
0: esse jogo ainda
2: duplo. até hoje então assim, eu não vejo a hora da minha casa ficar pronta, porque pra você ter ideia, hoje em dia se eu não faço a minha própria comida ou não compro, ela faz pra todo mundo e não faz pra mim hum. então eu só preciso da minha casa pronta pra ficar livre dela de uma vez por todas socorro, é.
1: socorro. <risos> gente
2: Poxa. É muito tão difícil ver se você, se você contar tudo que ela fala, dá uns 10 anos. É. Não é? É muito Porque tempo. Porque tem
1: o um namoro, aí tem ele já tá com uns 3 é. anos.
2: Ela namorou um dois. tempo, Heroína. ela namorou anos, aí ela casou, ela demorou 3 anos pra engravidar, ela conta que ela o saiu. E já tá com
1: uns 3 anos. É. <gasps> Isso, já passou uma década! Heroína, Caraca. você realmente ama esse cara, né? Nossa, é sinceramente, assim, a vontade que dá é chacoalhar esse sujeito, esse seu marido. Porque, pelo amor de Deus, é muito sofrimento.
2: A gente pode gostar da mãe? Pode, mas a gente tem que saber quando a mãe da gente não tá sendo uma pessoa legal.
1: Cara, é, pensando dele, né, do ponto de vista dele.
2: É... Porque ele pode gostar muito da mãe, mas se ele não percebe que a mãe tá fazendo tão mal pra mulher dele, ele tem que ter. E aí é que tá. Ele tem que ter um, relações diferentes. E não dá pra ter todo mundo na mesma casa. Ele tem que ver que a mulher dele vai sofrer e a mãe. Desculpa, ele já tá grande, ele não tem que morar mais com a mãe. Tem um
0: ditado, né? Quem casa quer casa. É, Sabedoria popular milenar, isso, né? Exatamente. Você tá
1: olhando <risos> Todo mundo tem sogra aqui, né? Quer <risos> é você com a sua sogra aí? Como são vocês com as suas sogras? Porque sogra é que assim, eu nunca tive uma experiência ruim com sogra. Eu tive Uau. uma sogra ruim, vai. E olha que eu fui namoradeira, gente. Parabéns <risos> naquela né? rodada. Mas só aquela que conquista as sogras. Ah, ah. A minha primeira sogra, do meu primeiro namorada, ela era meio. Na verdade, ela não era comigo diretamente, mas eu descobri. Ai, meu Deus, se ela ouviu o podcast, né? Eu descobri que ela falava que a gente era pobre. Tipo, que o pro... a gente até era legal, mas o problema é que a gente era pobre. Ela falava ah. isso no trabalho dela. Então foi um negócio que a minha mãe ficou. Foi aquela Ai. rede, entendeu? Uh. Então, tipo, ela não falava na frente. Ela não me uhum. tratou mal. Uhum. Mas, mas, ela mas ela ficava assim falava. Ah, essa aí é pobre, não quero que fique com Isso. meu filho
0: Ixi. Exatamente É, eu tive algum, Algumas
2: não sogras Não precisam
1: falar de pobre de assunto também é, gente. Eu tive
2: algumas sogras bem malas E aí eu me lembro Eu era muito, muito patricinha Quando eu era adolescente E aí um ex-namorado meu Quando eu cheguei pra conhecer Ela me passou a tarefa de lavar o banheiro Da casa dela Oi! Porque se eu ia namorar o filho dela e potencialmente poderia vir me casar com ele, eu precisava saber limpar o banheiro. Mas ah, ah, eu não okay. só não lavei, como ainda falei: ele que se quiser um banheiro limpo ou lave ou pague alguém pra lavar. A ah, <risos> gente, <risos> eu namorei com ele três anos. Foram três anos infernais. Nossa!
0: Não, eu, nunca, eu nunca tive uma relação difícil assim, com nenhuma sogra super difícil assim. Eu, o que aconteceu, que é um fato engraçado foi triste, foi triste pra mim na época hum. não, é, não foi engraçado, é engraçado. Poxa, foi gente, engraçado Foi engraçado, não, contando. foi triste <risos> Foi que eu tive um namoradinho Quando eu já tinha uns, uns 28 anos Eu já tinha claro Clara e o Henrique e Eles eram pequenos eu não sei se eu tinha 28 ou 31, alguma coisa assim. E esse rapaz era, tipo, uns oito anos mais novo do que eu. É, ele tinha 23, é. Então eu tinha já uns 31 anos, é isso aí. Tá certo, minhas contas? Tá certa, né? <risos> Marcelo, Total de humanas. Ela não sabe mais fazer contas. E aí, eu namorei esse rapaz uns oito meses, assim. Esse cara era apaixonadíssimo comigo. Enfim, um grude, queria muita coisa, não sei o que, bastou. Esse cara me levar pra conhecer a mãe dele Que não morava em São Paulo, morava no interior Ela veio pra São Paulo e a gente foi jantar Me lembro muito bem naquela pizzaria Brasa em Gianópolis Essa mulher me conheceu Semana seguinte esse cara terminou comigo
1: <risos> Todo o amor dele
0: Desapareceu Uou. de repente Certeza que ela deve ter falado Dessa aí, com dois filhos, jamais tá Você tava já certa, mais. Né, Marcela? Pela merda! <risos>
1: Gente, tem que ser. Que loucura, é né? Mesmo. Que
0: absurdo uma coisa dessa. Tipo, eu levei anos, assim, pra me aceitar nessa condição de mulher separada com dois filhos pequenos, achar que ninguém ia me aceitar. Sim. E passar por uma coisa dessa é muito horrível. Nossa. É muito
1: horrível. Não, ela, você falou o negócio do banheiro, aí eu lembrei, eu até tava comentando aqui com ela, gente, que eu tinha uma amiga que a sogra dela era Tupentelha que ela tinha na lavanderia uns panos de chão novos e quando a sogra vinha visitar que ela sabia que a sogra estava vindo ela umedecia os panos de chão limpo e pendurava no tanque pra a sogra ficar orgulhosa de o quanto ela não deixava os panos encadidos <risos> <risos> fica a dica tipo a louca era tão louca com limpeza é a melhor dica é que eu é já isso. vi mano, claro é louca, então ela pegava tudo, ela tinha todas as coisas uns panos de prato, imagina a véia
2: olhando, família. nossa, olha como essa ela é essa sabe
1: cuidar do meu filho <risos> se cuida assim do
2: pano de chão gente, imagina. mas eu vi hoje,
1: até compartilhei essa desgraça, teve um programa da TV aberta que a menina tinha, as duas mulheres passando roupa e a mãe eu vi do isso. cara escolhe a, a namorada de acordo com quem passava a melhor roupa essa semana, foi, 2019, foi, foi. gente. não faz sentido Juro por Deus Aí uma amiga minha Ai, falou gente, assim Bota passo... a cara dele ali pra eu, eu passar o eu ferro não, Eu não
0: casava então Porque eu nem
1: passo roupa, né? Eu não passo roupa desde que eu era adolescente Eu Opa, também sai do varal direto pro
0: guarda-roupa A minha também Não ah, ia mas casar Mas sabe que nunca. tem uma
1: coisa assim Se a gente for olhar, né? É, a sensação que eu tenho quando ela conta essa história é que essa mulher vivia muito a vida dela né ela não tinha uma vida uhum. ela devia ficar vendo a vida dela que não tinha uma vida e acho que muitas mulheres das gerações da minha mãe pelo que eu observo uhum. assim elas foram criadas para isso e quando elas tipo os filhos saem de casa elas vão parece o que, que, fazer. que elas não têm função e elas aprenderam que a função delas é cuidar de alguém que isso é que é ser alguém e elas até entram em depressão às vezes quando elas não têm o que fazer Sim. teve uma mulher um dia que foi porque ela invadia as casas para lavar louça. Aí todo mundo fala, Sim. invade a minha. Lá no Paraná. Porque a pessoa entra num pânico, assim. Tipo, se eu não tô fazendo o serviço para outra pessoa, é como se eu não tivesse valor. Eu lembro que as primeiras vezes que eu consegui levar minha mãe viajar... É, né passear junto comigo ela ficava meio no maneiro eu não sei se vocês já viveram isso tipo de levar sua mãe junto com você tipo para praia e a mãe começar a arrumar como se ela tivesse que pagar por estar ali ela ficar ali naquela coisa de ficar cuidando uma criança de ficar lavando uma coisa limpando cozinhando como se ela como se isso o valor dela estivesse
2: nisso né sim ah, meu pai quando ficou sozinho depois que todos os filhos se casaram ele começou a reformar a casa loucamente porque ele já não estava mais trabalhando ele cuidava dos filhos. Os filhos começaram a sair de casa. Hum. E aí quando a gente ia ver, ele tinha mudado a textura da parede. Aí fez uma parede de tijolinho. Aí mudou a fiação.
0: Aí toda hora ele estava tava alguma... caçando o que fazer, porque senão ele pira É, eu acho que tem um pouco dessa coisa da mulher que fica sem saber o que ela vai fazer No caso, a história aqui acabou retratando uma sogra dentro desse estereótipo, né, da uhum, sogra pentelha Mas a gente sabe que nem sempre as relações são desse jeito, né Imagina, vezes... tem sogra
1: que é uma maravilha, que é melhor que a mãe da gente então.
0: É, que é super querida, enfim Heroína, muito obrigada por ter contado essa história pra gente. Eu, a gente ouviu o áudio aqui, nós três juntas. A gente quer
1: ser sua amiga. Porque <risos> é sua vozinha no áudio. É, parece que ela tem 12 anos, gente. Dá vontade de ir lá e dar cola. Meu Deus! Vem cá, deixa eu te
0: ajudar, por favor. <risos> Vamos dar um rolê. Obrigada a você que tá aí do outro lado, ouvindo, baseada em fatos Reais. A gente faz esse programa porque vocês mandam as suas histórias. Então mande a sua história pra nós Muito obrigada, Verônica ah, Foi tão legal Conta pra <risos> gente como foi Contar uma história de outra pessoa Pela primeira vez É muito esquisito
2: <risos> Não, e eu ficava pensando Porque você, você se envolve emocionalmente E eu tô com raiva <risos> E de horas que eu ia falando e eu pensando, por que, é que ela voltou por casa da sogra?
0: A gente toma partida. A né? gente toma partida, é muito louco.
2: É, é. Mas muito gostoso, adorei participar. Como o pessoal faz pra te achar? Conta tudo. Eu tô basicamente em todas as redes sociais com o arroba Faxina Boa. Então, arroba Faxina Boa é. no Twitter, no Instagram. No Facebook e Conta no um YouTube. o que
1: é o Faxina Boa para o pessoal que não conhece? Ai, ah,
2: para quem não conhece Faxina Boa, eu sou uma pessoa que eu queria só contar para os meus amigos que eu estava fazendo faxina e de repente pessoas do mundo inteiro vieram falar comigo. <risos> eu fiz um post que viralizou contando que eu ia me tornar faxineira e quando eu percebi, eu estava literalmente na casa de muitas pessoas. Hoje eu trabalho ainda fazendo faxinas, mas eu produzo conteúdo para as redes sociais, então eu faço parceria com marcas, faço, faço pubs, manda jobs, aí, marcas, me notem, e, e isso é muito louco, porque eu não tava pensando nisso de forma alguma, mas eu consegui também com os conteúdos que eu produzo, fazer com que as pessoas tenham orgulho do que elas fazem porque quando eu falo do trabalho de faxina e eu falo como se fosse qualquer outro trabalho no universo porque as pessoas por que é, né? porque é? <risos> e as pessoas meu deus mas você não tem vergonha vergonha do quê e sabe eu conto as pequenas crônicas da, do que rola <risos> então eu tô ali em todas as redes pronta para contar o dia a dia e para fazer as pessoas gostarem de ser quem elas são
1: Oh, que bonito. Que é né? exatamente o que a gente quer aqui também. Que todos vocês, heroínas, gostem muito de ser quem vocês são, que vocês se identifiquem. Vamos contar histórias dela também. Vamos ver se vocês sabem depois. Vocês já estão digitando umas histórias aqui pra contar dela. E se você gosta desse programa e quer
0: ajudar ele a continuar acontecendo, que mais histórias de mulheres sejam compartilhadas, apoia a gente! picpay.me barra Surreais tem lá os planos, você escolhe o que quiser e até o próximo Caso Surreal
1: Esse episódio foi editado por
0: Nicole Galtero